0: Joignez-vous à la discussion. Acclude Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Rémi Villemur fait partie de cette cohorte de jeunes intellectuels nationalistes conservateurs qui sont très intéressants au Québec. Il a publié un texte hier dans Le Devoir, ben en fait ce week-end, ouais. que j'ai trouvé très remarquable sur François Legault. Il est avec nous, Rémi Villemur, étudiant à la maîtrise en histoire, auteur, poète. Bonjour Rémi. Salut Richard. Euh, le titre, c'était « Est-ce que François Legault est un chauffeur de purgatoire? » C'est quoi ça, un chauffeur de
1: purgatoire? C'est parce que l'autre jour, je me prenais dans une librairie de livres usagés puis je suis tombé sur un recueil de textes parus dans les journaux, écrits par Jacques Ferron, qui est un écrivain, un médecin euh, très influent dans la première moitié du XXe siècle, un intellectuel québécois, indépendantiste. Puis en 63, décembre 63, il a écrit un texte dans Le Devoir sur Maurice Duplessis, en disant, okay. bon, depuis la mort de Duplessis en 59, là, on est au début du deuxième mandat de Jean Lesage, le deuxième et dernier mandat des libéraux de Jean Lesage. Ben, la plupart des intellectuels de la Révolution tranquille confinent Maurice Duplessis au purgatoire. Donc, le purgatoire, on sait ce que c'est. C'est un lieu entre le terrestre et le céleste, un lieu où on doit, là, Obliger une personne à expier ses péchés, donc un espèce de lieu de punition, une, un, un banc de punition. Une salle d'attente. Une salle d'attente. Euh, pour en, le paradis. Ou l'enfer. Oui. Et donc, <rire> euh, et, le, et donc, Duplessis est, est au purgatoire depuis des années. Et là, ce que dit le, ce que dit Ferron, c'est, ben écoutez, je veux dire, euh, en même temps, Duplessis n'était pas si pire que ça. Et le sage, euh, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, oui, il émancipe le Québec, mais est-ce qu'il n'est pas en train aussi, en refusant d'aller un peu plus loin, donc, de faire l'indépendance. Il est pas en train de juste chauffer un purgatoire, finalement. De faire ce que Duplessis a fait, mais de nous, de, de, de continuer à avancer. Donc, de prendre le purgatoire et d'avancer avec. Et, moi, j'ai, j'ai pensé à, François François. Chauffer dans,
0: dans, le sens conduire. Conduire alors,
1: un purgatoire. Conduire, c'est ça. Que, de, parce que Duplessis, dans l'esprit de Ferron, c'était quelqu'un qui nous avait dit, bon, vous êtes, euh, ça va, ça va être seul Québec, on n'ira pas plus loin, puis c'est, ça. Mais là, ce que, ce que Ferron dit, c'est, ben, le sage, il fait quoi de plus? Il, il... essaie,
0: essaie d'avoir, de gratter, de, de gratter, gratter, de gratter, d'avoir un petit peu plus de pouvoir au sein du Canada fait sans jamais dit, il agrandit un peu le purgatoire
1: ouais hum. puis il dit, il dit dans le fond il dit euh, le sage est un espèce de personnage kafkaïen tu qui, qui essaye de se prendre d'essayer d'avancer toujours en refusant de sortir du Canada et à cette époque là on a Daniel Johnson qui est dans l'opposition qui va être élu dans trois ans qui lui commence à dire euh, il est à la tête de l'Union nationale il dit ben écoutez là la Constitution ça serait quand même pas si inintéressant que ça que d'essayer de la rouvrir, de voir ce qu'on peut faire avec. Et moi, le parallèle que je vois, moi qui suis fan d'histoire, c'est que je regarde François Legault qui nous avait promis hein, de réinventer la politique, de de, oui. de, 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 de faire d'un un Québec une société où qui ne se poserait plus les questions fédéralisme, souverainisme. On revient toujours à ça, hein, finalement. Et pendant ce temps-là, t'as Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, ben écoutez, on pourrait quand même aller un peu plus loin, qui est un peu le Daniel Johnson des années 60, alors que le sage dit, wow, minute, puis on sait comment ça finit. René Lévesque en 66 au Congrès du Parti libéral a fait essayer de voter une motion pour la souveraineté association. Ça a été battu à peu de couture, il est parti, et on est parti avec le Parti québécois un peu plus tard.
0: C'est ça, et on a, on a l'impression que même François Legault, tu sais, dit, bof. Regarde, c'est fini. Là. Les, t'sais, on n'entend plus vraiment dire On va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Il s'est fait dire non. C'était clair et net, c'est non. Donc maintenant, il parle beaucoup d'économie. Hein, il parle beaucoup de d'hydroélectricité, de, de, etc. Euh, Puis quand le fédéral nous donne un petit peu d'argent pour attirer une entreprise, on est tout content qu'ils mettent de l'argent dans notre bol et tout ça. Sauf qu'on dirait que tout le côté identitaire, il a complètement balayé ça sur le tapis. Hein, ouais. Jean, on a fait la loi 96, on a fait la loi 21, on a fait la job. Merci. On ouais. pense à autre
1: chose. Bien, on, là, on commence à. À, à reconnaître un peu des patterns. Là, je veux dire, ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir. François Legault, son nationalisme, il se manifeste quand? Il se manifeste durant les élections et en fin de mandat. C'est tout. En fin de mandat parce qu'on s'en va vers les élections puis on veut essayer d'aller chercher cet électorat-là qu'on va pouvoir mobiliser durant, les, durant la campagne électorale. Et là, vers la fin, d, d, durant les débats, il va dire bon, il va dire des affaires sur l'immigration, sur la langue. Et là, dès qu'on qu commence à gouverner, c'est du rougisme, c'est des libéraux d'avant 1995. C'est Robert Bourassa, là, François Legault.
0: Ben écoute, euh, en campagne électorale, il a dit, si on reçoit euh, plus de 40 000 immigrants, ça va être épouvantable pour le Québec, ça va être suicidaire, c'est ce qu'il a dit. Une fois qu'il est euh, qu est rentré et qu'il a gagné ses élections, il est prêt à aller jusqu'à 60 000 en disant, oui, mais là, on va ajouter des exigences pour le français,
1: mais il pouvait le faire avant. Là. Il pouvait le faire avant, c'est ça, il faut vraiment que les Québécois s'en souviennent de ça. Hein, parce qu'on a la mémoire courte, hein, on oublie des choses, on se laisse séduire à chaque fois, on n'est pas un peu comme des femmes battues hein, au Québec mm -hmm. là. Je veux dire, on, oui oui c'est beau c'est beau, ok euh, je, fais, je, fais, je refais le pas, je fais le pas, oui. oui oui je te pardonne je, fais, je te pardonne. Il faut qu'on se rappelle de ce qu'il a fait. Il a menti. En 2018 Mais... il est allé chercher un gouvernement majoritaire en disant qu'il allait baisser les seuils, il les a augmentés. En 2020 même chose euh, la dernière fois. Il a dit qu'il allait en 2022, il a dit qu'il allait baisser les seuils, il les augmente plus que sous Charret. C'est quand même incroyable.
0: Mais la, la recherche de la troisième voie, là, on ne veut pas se séparer, les, les, les Québécois ne sont pas prêts à ça, mais en même temps, on ne veut pas signer la Constitution telle qu'elle est, puis on ne veut pas non plus se fondre dans le fédéralisme, on veut arriver à un genre de troisième voie. Ça fait longtemps qu'on essaie ça. Einstein, je reviens toujours à cette phrase-là qui est une phrase importante. La folie, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. C'est ça qu'on fait, tu es un amateur d'histoire, c'est ça qu'on fait depuis quoi, combien de décennies? Que depuis des décennies, Québec?
1: puis on, on, on revient toujours à la même chose, on revient toujours à l'axe souverainiste fédéraliste. On pensait qu'avec parce que là François Legault ce qu'il a fait dans son premier mandat c'est qu'il a dessiné sa propre opposition. Il a choisi que c'était Québec Solidaire. Donc là il y avait comme Québec Solidaire n'est pas un parti souverainiste comme l'est le Parti Québécois. Ben là il a fait bon la différence entre entre moi et les et Québec Solidaire et l'opposition c'est national c'est progressiste versus nationaliste conservateur. Là on y a cru à ça. Mais comme Québec Solidaire est en train de céder la place et c'est déjà fait au Parti Québécois dans l'opposition le Parti Québécois s'assume comme un parti souverainiste. Donc François Legault n'aura pas le choix. S'il veut euh, se, se représenter quelque chose de différent, une alternative au Parti québécois, il faut qu'il devienne fédéraliste. Ben, mais justement, et c'est pour ça qu'il y a une crise existentielle
0: profonde au sein du Parti libéral du Québec, c'est que, ben, ils sont au pouvoir. Le Parti libéral, il existe. C'est la CAQ. Exactement. Donc, la CAQ... Euh, c'est comme Alien, là, investit le Parti libéral. Comme... Puis là, il reste de place pour le Parti libéral. Non, ça, le ou...
1: congrès d'en fin de semaine était fascinant autour de ces questions-là. Parce que là, moi, j'étais sur Twitter, je lisais, il y avait des, des, des gens à la cac qui disaient, ah, oh, le Parti libéral a perdu sa, sa, sa raison d'être. Le, le Parti québécois a tourné le dos au nationalisme québécois. Vous êtes le Parti libéral je veux dire, mm -hmm. vous voulez pas qu'ils fassent exactement comme vous Arrêtez de leur donner des idées. Vous êtes devenu mm -hmm. le Parti libéral de Robert Bourassa, donc c'est pour ça que le Parti libéral est, est, est complètement mêlé. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver, évidemment. C'est ces un partis gros partis.
0: parti égalité là maintenant. Exactement. Là, euh, ouais. Ils se sont mis, ils se sont peinturés dans un coin. On va être les partis des anglophones, des allophones, mais ils ont peur de perdre leur base si jamais ils s'en éloignent, donc ils sont comme poignés avec eux. Euh, Est-ce que, bon, je me fais l'avocat nom du diable, parce que quand même François Legault n'est pas le diable, non. mais mettons, François Legault, nationaliste, il dit, c'est pas moi qui va tuer l'option, parce qu'il sait fort bien François Legault qu'un troisième nom serait très, tu sais, ça tue l'option. Un peuple ne peut pas se dire non à trois reprises. Puis il dit c'est pas vrai que je vais aller au batte avec un autre référendum qui risque fort bien d'être perdant. C'est pas moi qui va planter le dernier clou dans le cercueil. Est-ce que tu peux comprendre ça toi?
1: Oui, mais moi vois-tu, je, je, je suis pas aussi pessimiste peut-être que tu sembles être, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se dire non une troisième fois. Il y a des peuples qui se sont dit non plusieurs fois. Les peuples, ça a pris 400 ans euh, obtenir leur indépendance. Là, c'est le Pierre Falardeau en moi qui revient. Euh, <rire> c'est possible, c'est possible de faire ça. On pensait que le non de 95 était véritablement le dernier, puis là, on recommence à en parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient. Hein? Entre 80 et 95, il y a eu 15 ans, on pensait, euh, après le discours de... Parisot essayer de mobiliser ses troupes le 30 octobre 95 en disant « on va revenir très, très rapidement ». Puis il y a des gens après 10-15 ans qui ont dit, quand ils ont vu euh, Charest prendre le pouvoir en 2003, ils ont dit ah « c'est non, tu sais, vraiment, on est, on est fait. » C'est-à-dire que c'est terminé. Et là, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça va revenir et ouais. là, faut prendre la chance. De toute façon, c'est quoi, quoi le choix qu'on a? C'est un nom euh, supposément définitif ou la mort, c'est-à-dire oui, que...
0: Là, il y a des gens euh, qui vont dire ça ne fonctionne pas avec Justin Trudeau qui veut pas nous donner d'autres pouvoirs puis qui nous a fermé la porte en pleine face de nombreuses reprises. C'est pas le fédéralisme en soi, c'est Trudeau le problème. Alors, quand les conservateurs reprendront le pouvoir, là, on pourra peut-être négocier avec eux de nouveaux pouvoirs. C'est ça, il y a des gens qui disent ce serait possible avec les conservateurs à la troisième voie. Je ne le sais pas.
1: Je ne sais pas, pas, pas non plus, puis de toute façon, il faudrait que les conservateurs réussissent à gagner euh, une élection. Les conservateurs, ça fait deux élections d'affilée qui gagnent le vote populaire, puis qui perdent euh, au niveau des circonscriptions. C'est La machine libérale est très, très, très bien huilée, particulièrement en Ontario. Moi, je vois pas les conservateurs prendre le pouvoir euh, d'ici la fin de la décennie, là. donc euh, je veux dire... Euh, Mais, je, je pense qu'on, je pense qu'il faut il faut se, se faire avec l'idée que c'est Trudeau qui est là pour rester. Probablement aller chercher même un, un autre mandat. On n'en parlait pas. Hein. Il y a puis, quelques mois, on pensait que c'était Freeland qui s'en venait. Et là, c'est rendu que c'est Trudeau. L'homme de la situation au Congrès des, du Parti libéral du Canada, ça a semblé être même être confirmé. Je pense même que le trudeauisme peut survivre à Trudeau comme le trumpisme peut survivre à Trump. Oui. C'est-à-dire oui. que Trudeau a, a construit
0: un nouveau Canada, a donné une conscience nationale au Canada. Et même s'il part, euh, je pense que l'esprit, la façon dont Trudeau construit, Concevez le Canada
1: va rester. Ben oui, mais Trudeau père, est a, 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 a enchassé ça dans la Constitution. Ça, son, oui. Le Trudeauisme est devenu institutionnel. Et là, sous, Pierre, sous, sous son fils, avec les, 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 les seuils d'immigration, avec l'initiative du siècle, hein, ils disent que c'est pas leur politique, mais ce sont les mêmes, <rire> c'est les mêmes standards, c'est les mêmes. C'est pas leur politique, mais c'est les mêmes objectifs, même, les mêmes seuils d'immigration. Mais ben, si c'est ça qu'on fait, ben, je veux dire, Trudeau va oui effectivement survivre à Trudeau. Mais,
0: mais on joue tout le temps dans le même film. Tout le temps, il me semble que c'est un film qui se répète, le, le beau risque, puis on va essayer de rester dans le Canada, puis d'essayer d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, puis on se fait dire non, 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 puis on est toujours devant une porte fermée. Et là, à un moment donné, est-ce que le peuple québécois va tirer les conclusions qui s'imposent ou on va continuer tout le temps à, à cogner une porte qui ne s'ouvre pas, là? Ben, moi, je. je Là-dessus, là je... moi, je suis très, je suis très pessimiste, et j'imagine être plus optimiste que moi.
1: Heureusement que les jeunes sont optimistes. Ouais, ben j'ai pas vraiment le choix de toute façon. À quoi bon la vie là, à mon âge, là, je veux dire. <rire> Moi, je, je, je m'engage là-dedans sérieusement. C'est ma vie de m'engager pour l'indépendance du Québec. Si, si j'ai pas une, une vision optimiste des choses, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je vais aller travailler, je vais aller faire, je vais aller faire autre chose. Je vais aller faire de l'argent, je vais aller faire mon droit, je vais aller faire un avocat. Là. Non, 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 non. Ben, oui. Mais la vérité, c'est que je pense qu'on va se reposer la question. Est-ce qu'on va se dire oui cette fois-ci? J'ai besoin de plus de temps pour y penser. Je pense qu'il y a des jours où je me réveille, je me dis « oui, il y a des jours où je me réveille, je me dis « ah non, on va -ce encore ». Est-ce que tu
0: penses que tu vas le voir de ton vivant? Oui, absolument. T'as
1: quel âge toi? 29, mais oui. 29, oui, tu, oui, tu oui, penses oui. que tu vas le voir de ouais, ton ouais, vivant? Ouais. Je ne sais pas si ça va arriver comme certains pensent que ça va arriver, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir les, euh, la bataille devant la Cour suprême. Est-ce que c'est là qu'on va se poser la question? Je pense que ça va arriver un peu après. Euh, il va y avoir un espèce de moment de gel après, encore une fois, l'idée que on va rencontrer encore l'idée qu'on n'est pas capable de, de voter nos propres lois à l'Assemblée nationale, comme la loi 101 a été complètement charcutée dans les années 80. Mais je pense qu'on va se poser cette question-là de mon vivant. Est-ce qu'on va se dire oui cette fois-ci, c'est mon plus grand espoir.
0: Tristan, notre réalisateur, il fait oui, oui, oui. Il ben fait oui. oui, oui, oui de la tête, puis il est jeune, c'est je
1: puis il. Ben dit il faut, oui. il faut. Mais ben, c'est pas, c'est pas une jeunesse niaise. Tu sais, c'est, c'est structuré là. J'ai une pensée là derrière oui, ça. Je suis pas en train de, je suis pas arrivé ici avec des confettis, là, bien en vous disant ça va se passer, ça va se passer, parce que <rire> ouh, non, 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 non. non. C'est une, ré, une réflexion adulte. Je pense qu'on va se la poser. L'histoire a un sens et on, re on retourne dans les années 60-70 en ce moment-là. Okay.
0: Malheureusement, moi je suis plus vieux puis je, 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 on dirait que j'ai le, le cynisme de Denis Arcand qui commence à ah, déteindre oui. sur moi. Je commence à ressembler à un personnage du déclin de l'Empire américain. Heureusement, il y a des jeunes comme toi qui sont plus optimistes et qui voient le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide. Merci beaucoup Rémi Villemur. toujours intéressant. Ceux qui n'ont pas lu son, son texte, allez sur euh, la page euh, internet du Devoir et euh, le titre c'était est-ce que François Legault est un chauffeur de purgatoire? François
1: Legault, chauffeur de purgatoire avec un point
0: d'exclamation. Avec un point d'interrogation. D'interrogation. Exactement. Rémi Villemur, merci. Bonne journée. Merci, Bye.